0: Hola estimados oyentes, bienvenidos a NutriHolder, un espacio en el cual compartimos diversos temas relacionados a la nutrición de manos de los expertos, los nutricionistas, dietistas idóneos. Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez y es un gusto tenerlos aquí. Este episodio es muy especial ya que estaremos conversando sobre un tema muy actual, las festividades de fin de año. Y para ello, contamos con una invitada muy especial, la licenciada Mavis Alvarado, que nos enseñará que sí se puede disfrutar de estas fiestas de fin de año sin caer en excesos. Bienvenida, licenciada Mavis. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, en Nutriholder.
1: Hola, muchísimas gracias a ti por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionada de poder compartir un poco sobre esta, este tema que me encanta, eh, y poder dar un una punto de vista súper interesante a la alimentación de estas fiestas, que siempre, siempre es un tema de conversación muy, muy eh, intenso, por decirlo de alguna forma, cuando se van acercando las festividades. Entonces, muchísimas gracias a ti por invitarme y para poder brindar un poco de educación a todo el
0: mundo. Totalmente de acuerdo contigo. Muy intenso. <risa> Muchas personas se lo toman muy a pecho. Totalmente. <risa> Antes de iniciar con las preguntas, me gustaría que me conversaras un poco de ti. ¿Y a qué área de nutrición te dedicas? Bueno, como
1: ya lo dijiste, mi nombre es Mavis Alvarado. Soy licenciada en Nutrición y Dietética, idónea. Eh, ya hace dos años que ejerzo eh, la nutrición. Eh, y bueno, en este tiempo me he certificado en enfermedades no transmisibles, eh, diabetes sobre todo, hipertensión arterial, dislipidemias. Eh, en gran parte me enfoco en esto, pero también a la alimentación consciente, al vegetarianismo y a la genética Son temas que, eh, sobre todo lo que es la alimentación consciente, es la principal área que manejo actualmente eh, igual me mantengo estudiando para estar constantemente actualizada Porque pues el mundo de la nutrición es muy, muy cambiante Va actualizándose a cada rato Y pues eh, me mantengo siempre tratando de estar actualizada en todo esto Como te decía, actualmente me dedico principalmente a promover la alimentación consciente Pero también eh, al manejo de las enfermedades no transmisibles en pacientes
0: Qué interesante, qué interesante rama de nutrición que te has involucrado y me parece genial que sepas que siempre en el mundo de las ciencias de la salud siempre es tan cambiante, siempre hay algo tan nuevo y sabes que como profesional siempre hay que seguir estudiando, uno nunca para. Exactamente. Quisiera adentrarme ahora um, al tema y quiero que me comentes. ¿Cómo es el plato típico navideño en Panamá en cuanto a distribución de macronutrientes?
1: Bueno, realmente esto no es nada de la NASA ni nada súper científico porque creo que todo el mundo lo puede observar. Una gran parte del plato está conformada por los carbohidratos, los almidones. Eh, hay un, competencia con la proteína y la grasa, pero sobre todo un plato panameño tiene muchísimos carbohidratos. No vemos mucho de los vegetales, eh, pero sucede algo bien eh, interesante y es que podemos encontrar en las mesas frutas. Mínimo unas manzanas, unas peras, una uva. Es muy tradicional eh, la noche buena ver a las familias compartiendo con frutas también e incluso agregarla a la ensalada de papas tan tradicional. Eh, e incluso pues que existe esta tradición de comerse las 12 uvas a la medianoche de, de, la, de lo que es el año nuevo entonces eh, pues sucede esto de que se puede observar el consumo de frutas eh, un plato festivo usualmente está compuesto por una o dos proteínas que puede ser jamón, pavo, puerco ahí mínimo vemos unas 4 onzas de, de, de la proteína que se sirvan eh, y luego lo principal, el arroz. Aquí nosotros los panameños, eh, nada de... Es muy raro encontrar un plato panameño que no tenga arroz. Y en estas fiestas, el arroz con guandú eh, es lo principal. Llevamos más o menos como una taza de arroz siempre como mínimo en plato. Eh, de ahí la ensalada que para estas fiestas como ya mencionaba La más común es la ensalada de papas Sobre todo con pollo y zanahoria y bastante mayonesa eh, En algunas casas se suele consumir ensaladas verdes Ensaladas de lechuga eh, A la que se le agrega entonces uvas picaditas, manzanas picaditas Eso también es algo que he observado mucho en los platos eh, Y por ahí también algún pedacito de rosca eh, que es muy tradicional, la rosca de huevo, la rosca con almendras, eh, pero también ella se guarda mucho para lo que es el desayuno del de día de Navidad o el día de Año Nuevo. La estrella de la fiesta, el tamal, con pasitas o sin pasitas, es sin lugar a dudas lo principal en el plato, no me <ríe> vamos a mentir <ríe> y bueno siempre viene el, el, la broma de con pasitas o sin pasitas y es un debate todo diciembre eh, y pues es lo que ocupa la mitad del plato prácticamente entre el arroz y el tamal eh, porque ya vemos los, los grandes el tamal grande familiar o los pequeñitos de fiesta y entonces bueno servimos uno o dos eh, tamalitos en el plato porque bueno ¿no? y como postre eh, no, puede, no puede faltar el vasito de romponche o el pedacito de dulces de frutas o del de rom cake que pues, ya sale típico en estas fechas, más que nada. Pues. Este es el plato tradicional panameño, eh, lo que vemos en las casas, algunas tendrán más, algunas tendrán menos, algunas no incluyen la ensalada tal vez, otras solo incluyen el tamal. Entonces vemos variaciones en el arroz, incluso pues, he llegado a ver platos en los que se incluye lentejas en el año nuevo porque eh, es símbolo de alimento, prosperidad. No, 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 no te podrá decir ahorita mismo qué es lo que exactamente significa, pero eh, en muchas familias es común ver un plato de lentejas en la noche vieja para eh, celebrar también.
0: Es decir, que en nuestra comida, en los platos típicos de Navidad son muy completos, tenemos platillos, demasiados platillos, y quisiera preguntarte, de todos esos platillos, ¿cómo lo podemos distribuir correctamente en un plato? En un plato?
1: Ok, eh, sí, el plato de Navidad y el plato de Año Nuevo es muy completo. Eh, usualmente es un momento de celebración y de agradecimiento, y por eso las familias tratan de hacer como su mejor esfuerzo para este plato, eh, tan bonito, ¿no? Y compartir con sus familias eh, Realmente eh, En esta pregunta que me hace de ¿Cómo podemos distribuirlo correctamente? En estas fiestas No nos fijamos en las calorías En macronutrientes Es momento de disfrutar con los seres queridos De disfrutar nuestro plato de comida Ha sido un año difícil para todos eh, Y estos platos son casi que únicos De esta temporada, ¿no? Mi recomendación es que no nos excedamos en la comida, ¿no? Hay que servirse el plato normal como si estuviésemos comiendo nuestra cena normal de todos los días o cualquier almuerzo del año y disfrutar lo que estamos comiendo. Siempre va a quedar comida porque como se hacen estas comidas pues ya un poquito más grandes, eh, queda la comida y viene como las, las, lo que llamamos pues el recalentado y todo lo demás, pero... Durante la cena suele haber algún familiar que nos pregunta, ¿quieres un poquito más? <ríe> Tendemos a decir que sí, porque, ah, bueno, es que solamente es hoy y no. no. O sea, en este momento, pues te recomiendo decir que sí, pero que lo guardes para la siguiente comida, ¿no? Como que, bueno, estamos en la cena, y me pregunta, ¿quieres un poquito más? Sí, pero me lo das para llevar. <ríe> ahorita mismo, pues como estamos en eh, fiestas y la burbuja familiar y todo lo demás, pues lo vamos a agarrar, lo vamos a guardar en el refri para el día siguiente, ¿no? Entonces, eh, no hay por qué comer hasta reventar, ¿no? Esto, eh, en el que llegamos a este punto en el que nos desabotonamos el pantalón o que llega, de... no, no importa, ahorita me tomo el antiácido y ya puedo dormir bien. Porque luego lo que esto provoca es que nos sintamos mal por comer tanto. Ahí es donde viene el sentimiento de culpa, el que, no, el que voy a llegar a enero gorda, el que no tengo este, el cuerpo del verano, y entonces queremos compensar. No debemos llegar a estos niveles. La clave está en comer, disfrutar y seguir. O sea, no, no tanto en pensar de, ok, nada más me va a servir media taza de arrocito de guandú, tres onzas de pernil, eh, no la ensalada de papa, no, porque ya, com ya estoy comiendo arroz, eh, tamal, Uno, la mitad del pequeñito, o sea, si nos vamos con esta mentalidad vamos a sufrir la fiesta. Entonces, la clave está en, ok, vamos a comer de todo un poquito, porque es algo especial, pero no hasta excedernos y reventar y sentirnos
0: mal. Es decir, escuchándonos a nuestro cuerpo.
1: Así mismo es, escuchando nuestro cuerpo, entendiendo eh, si de verdad tengo hambre o si de verdad este, quiero comerme ese otro plato de comida o tal vez, tal vez puede pasar, uno se sirve muy poquito porque como vamos con esa mentalidad de que, de que no puedo comer mucho, no me quiero exceder, me, me serví muy poquita comida. Entonces, pues realmente... Todavía tienes hambre, especialmente si nos vamos pensando en Año Nuevo, que usualmente muchas familias comen a medianoche, entonces llegan a medianoche muriéndose de hambre, entonces eh, se come un poquito más. Eh, en, ese caso, en ese caso, pues uno escucha nuestro cuerpo y decimos, ok, sí, sí puedo comer un poquito más de arroz y del jamoncito, porque la verdad es que me serví tan poquito que tengo hambre. Pero uno tiene que aprender a escuchar al cuerpo para entender esto.
0: Claro, escuchándonos y, y simplemente disfrutando, porque también es una época de, de celebración, de estar con la familia, de disfrutar. No hay por qué limitarse ni excederse de esa manera. Así mismo es. Quiero preguntarte sobre los vegetarianos. Los vegetarianos comen exceso de carbohidratos durante las cenas de fin de año. ¿Qué pasa con la proteína?
1: Ok, en el caso de los vegetarianos sí se ve un aumento en, en, en lo que son los carbohidratos, por supuesto. Solo queda pues, eh, recordarles, siempre hacerles el, recor el recorderis, de que no dejen de lado sus proteínas vegetales dentro del plato. Eh, ¿Qué pasa en estas fiestas? Hay como todo un... un ya todo está prácticamente hecho para que sea eh, no, no está elaborado para los vegetarianos, pues la fiesta, como tal, los platos de comida no están elaborados para los vegetarianos, la, la estrella del tamal viene con un puerco con gallina adentro, entonces es como, bueno, no puedo comerlo porque si soy vegano estricto, no puedo comerlo porque tiene proteína animal ahí, eh, si es una persona un poquito más flexible, un, sem, un, un flexitariano, como se le llama muchas veces, o un semi-vegetariano, este, o un vegetariano no tan estricto, dice como que, ok, bueno, sí me lo puedo comer un pedacito, pero no me des la proteína, solo quiero la masita del tamal. Entonces ahí es donde vamos viendo que va incrementando un poco más el, el consumo de los carbohidratos, pero hacerles el recordar y pues de que no olviden su proteína vegetal. Y eh, buscar la manera de agregarla al plato, ¿no? Hace poco veía unos tamales rellenos de berenjena, me pareció súper interesante eh, porque es una manera diferente de consumir el tamal, es una manera en la que lo pueden disfrutar y eh, no se van a sentir excluidos en la comida, nadie los va a mirar feo porque no están comiendo el mal, ni nada por el estilo. Entonces, eh, también, eh, como ya mencionaba anteriormente, que hay muchas familias que tienen por costumbre agregar la lenteja a la cena, pues ahí vamos viendo que van agregando un poco de proteína vegetal. Y si no lo hacen, pues aquí les dejo el tipcito de que también pueden agregar su platito de lentejas a la comida. Eh, si llevas una alimentación plant-based, no te, no te limites solo a, a arroz, mesita de tamal, ensaladita de papa, vegetales verdes. Busca también, hay muchísimas opciones, eh, si buscas en internet, eh, hay muchísimas opciones de cómo hacer un eh, tofu de manera de que lo puedas agregar a la, al plato de, de las fiestas y todo lo demás. Entonces, simplemente que no olviden su proteína vegetal, que es muy importante.
0: Claro, muy, muy importante y definitivamente que los vegetarianos son expertos en hacer combinaciones, sobre todo muy deliciosas, como el ejemplo que tú me diste de, de la berenjena en el tamal. Qué delicioso se oye eso, qué buena idea. Simplemente es enseñarles y darles idea a las personas que no tienen por qué sentirse excluidos en estas fiestas. Siempre hay una opción. Exacto. Hablemos ahora de las bebidas alcohólicas. Si una persona va a ingerir bebidas alcohólicas, ¿cuáles son las mejores opciones y por qué?
1: Ok, el tema del alcohol para las fiestas es bastante amplio. Que si no tomes el romponche porque tiene muchas calorías o mejor toma vino que las calorías en el alcohol, que es que el otro, o sea, eh, y yo creo que pues no hay una fiesta aquí pues que no en la que uno no vea las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, sobre todo en este momento en el que está el romponche ahí dando vueltas porque eh, es típico de, de, de estos días. ¿Qué recomiendo? Para no consumir tanto alcohol durante estas fechas, pues enfócate en lo que te gusta. Si te gusta el vino tinto, entonces vino tinto. Si para estas fechas te encanta el romponche, entonces que sea el ron ponche. Eh, Segundo, no tomes nada que no te guste, ¿no? De repente en la fiesta, en la casa, compraron diferentes tipos de bebidas alcohólicas eh, y te ofrecen, no eh, no sé, el vino tinto, pero a ti no te gusta el vino tinto, entonces tú, o sea, realmente no tienes por qué tomar una bebida alcohólica que no te gusta, solo por como lo social, o porque, eh, bueno, es algo, o sea, no, enfócate solo en lo que te gusta. Si hay en la, en, la, en la casita está el ron ponche, eh, y a ti te gusta el ron ponche, no, no, yo me quedo con el romponche solamente, ya, eh, pues tiene el alcohol y todo lo demás, y es algo que sí te gusta. Eh, sobre todo porque no significa que para tomar debas emborracharte, ¿no? Entonces hay que evitar tener esa mentalidad de tomar para emborracharse o embriagarse. Al igual que con la comida, antes de tomar tu segundo trago, pregúntate si realmente lo quieres, si tu cuerpo lo tolerará, si te apetece. Respeta tu cuerpo al consumir alcohol tanto como lo respetas con las comidas. Eh, muchas veces se escucha el no es que eh, no 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 puedo comer mucho alcohol porque no puedo tomar mucho alcohol porque ya estoy comiendo muchas calorías y todo lo demás. Entonces eh, también como que evitan el, el consumir el alcohol por lo de la alimentación. Y si tú te sientes bien haciendo eso, está muy bien. No hay por qué forzarse a tomar eh, estas bebidas si realmente no te gustan, no te apetece. En el caso de que sí te guste, sí te apetezca, si sí sepas que tu cuerpo va a tolerar ese trago, puedes consumirlo. Eh, y nada, simplemente no, como repito, pregúntate realmente quiero un segundo trago, realmente lo voy a tolerar, realmente eh, lo quiero, no me voy a sentir mal después, porque también viene luego ese, esa, ese pensamiento de, ay no, tomé mucho, muchas calorías, los cócteles tienen mucho alcohol, perdón, mucho azúcar, eh, porque usualmente a los cócteles le agregan un poquito de azúcar, o el sirope, entonces, eh, también viene como ese cargo de conciencia, y eso es lo que, Queremos evitar, ¿no? Ese pensamiento luego dándonos vueltas en la cabeza. Entonces, eh, disfruta lo que te gusta, evita lo que no te gusta, y si realmente no tienes ganas de tomar, no lo hagas. Eh, te diría, dije, bueno, tom, prefiero tomar este vino en vez de romponche o todo lo demás, pero si a una persona no le gusta el vino, pero si le gusta el romponche entonces ya va a quedar con la, con la cuestión de ay, pero es que era mejor tomarme el vino que el ron y ahora yo me tomé el ron entonces como que eh, es lo que, lo que vamos a tratar de evitar un poquito en estas fiestas, ese, ese, ese cargo de conciencia, y pues tanto con, como pasa con la alimentación, que tratamos de alimentarnos conscientemente, lo que es el mindful eating, tratar de tener eh, un consumo de bebidas consciente, ¿no? el, el tratar de el que el consumo de bebidas alcohólicas sea algo que vamos a hacer um, con una mentalidad plena y saber qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos y hasta dónde podemos llegar
0: con ello. Como lo has mencionado en las últimas preguntas que te he hecho, escuchando nuestro cuerpo, simplemente Exacto. preguntándonos, Exactamente. ¿Lo ¿Quiero o no lo quiero? Así mismo
1: es, así mismo tal cual como lo dices
0: Qué bien, qué interesante esto de mindful Eating me, me encanta, me encanta entrevistar a una nutricionista en esta época del año Porque es que es la única manera de disfrutarlo no hay por qué sentir arrepentimiento, no, eso está de más en esta época. Hay que disfrutarlo y pasarlo bien, que ha sido un año muy duro, definitivamente muy duro, para estar pensando en calorías. Exactamente, es lo que, lo
1: que te decía al principio, ha sido un año tan duro para todos, o sea, no hay una persona que pueda decir que el año ha sido sumamente fácil para ellos, porque... Así sea, el tener que ponerse la mascarilla para muchos ya ha sido un tema porque no nos gusta. O sea, a mí en lo personal no me gusta la mascarilla, nunca me ha gustado. Y tener que salir con la mascarilla ya para mí me pesa un montón <risa> porque no me, me, me da como mucho, no sé. Entonces ya desde ahí, para muchos ha sido un año pesado, ¿no? Y entre, también tenemos pues todas estas familias que han perdido a un ser querido o que tuvieron el virus o muchas, muchas razones por las que agradecer y por las que evitar estar pensando y preocupándonos por calorías, por macronutrientes, por esto, por lo otro. O sea, es un momento de disfrutar y estar con familias que ya de por sí vamos a tener que estarlo en esa burbuja, en ese círculo cero, con esas personitas ahí en que estamos en casa, porque pues no podemos ir a una fiesta, no podemos ir a compartir con la familia extendida, ni nada por el estilo, entonces como disfrutar, agradecer, y eh, olvidarnos pues de tantas
0: más cosas. Totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Debido a la situación actual por el COVID-19, se sabe que es imposible visitar y compartir en varias casas, pero sucedía mucho, que en Navidad las personas visitaban a varios familiares y en todos los lugares le ofrecían comida. ¿Cómo podemos no caer en el exceso de comida sin ser descortés con nuestros anfitriones?
1: Excelente pregunta, porque como ya veníamos hablando ahorita de que pues no podemos ir a visitar a la familia extendida ni compartir con ellos el 25, ni el 24, ni nada. Pero aún así, sin poder visitar, llegan los regalitos de las galletitas, el romponche, el dulce. Entonces, ¿cómo evitar decir, no, es que no puedo consumir esto porque la dieta? Sin ser descortés. Hace un rato incluso veía una persona que decía que eh, no le gusta que cuando ofrece un plato de comida, que ha hecho mucho amor, le digan, no puedo porque estoy a dieta. Y este la, se le la hace como muy descortés lo, lo vi hace un rato en un video Y me pareció de Wow, la verdad es que uno no lo piensa De esa manera cuando lo dice Pero pues sí pasa La otra persona se siente mal Entonces mi recomendación aquí es que lo aceptes Aceptalo, claro, sí, muchísimas gracias por las galletas, súper deliciosas, me encantan, ¿no? Entonces las aceptas y puedes ir comiéndolas cuando te apetezcan, no es necesario comerlas enseguida, no es necesario que me voy a comer la lata de galletas enseguida, porque pues no, no es así, sino cómelas cuando te apetezcan, puedes compartir con las demás personas de tu casa, con alguna otra persona, ¿no? Entonces eh, no hay que complicarse, pues. Con, como, no sé, sea, contando las calorías o que vamos a botarlo, porque ay, esto no puede estar aquí en mi casa. Eh, pero pues nada, comerlo cuando te apetezca y. y compartirlo, ¿no? Si por alguna razón alguien te ofrece un plato de comida eh, en el momento porque, no sé, llegaste a dejar un regalito a, al primo que tenías que llevarle un regalito y te ofrece un plato de comida, en ese momento si no te lo quieres comer, pues ahora es súper fácil decirlo, es que no me puedo quitar la mascarilla ya me tengo que ir, no puedo demorar mucho tiempo, o sea, ahora la excusa de la mascarilla es muy válida Gracias. pero uno se lo lleva a casa, ¿no? Como muchísimas gracias por el plato de comida, me lo llevo a, a casa y lo puedo usar como uno de mis platos de comida, ya, ya sea que mi siguiente comida sea la cena, hoy ¿sabes qué? Me voy a comer el plato de comida que me regalaron hoy, o incluso eh, o incluso eh, puede ser que lo voy a combinar, no sé, el arrocito lo voy a combinar con otro arroz que yo voy a hacer y, y nada, compartimos el plato de comida entre todos en la familia. Eh, si el plato de comida es mucho, uno, okay, me lo voy a cenar el plato de comida es mucho y uno comienza a comer y ya me siento saciado y sigue comida en el plato eh, no, o sea mi recomendación nunca va a ser que lo votes porque no me gusta que se vote la comida si se puede guardar eh, si lo puedes, o sea aquí la, la recomendación siempre va a ser que antes de sentarte a comer, si tú ves que es mucho si ves que es más comida de la que usualmente comes, trata de en un plato aparte, servirte lo que te vas a comer realmente Y guardar lo demás eh, Si comes hasta reventar, entonces te vas a sentir mal Incluso pues estomacalmente eh, Y bueno, aquí uno pues como que ya uno ve No, esto es demasiada comida, lo puedo compartir con otra persona En el caso de que vivas solo eh, Trata de servirte en un plato aparte y eh, luego pues te queda, te queda la comida para incluso el almuerzo del día siguiente, ¿no? Eh, esto básicamente es lo que yo podría recomendar ahorita, que tenemos el COVID presente y que eh, pues no podemos estar visitando tanto a las familias ni nada por el estilo, pero que puede ser posible que nos llegue un plato de comida por ahí.
0: Claro, claro que sí. Y qué buenos tips. Me parecen excelentes porque la otra persona no sabe que... ¿Qué, ¿Qué dieta de moda estás llevando? ¿O si estás haciendo uh -huh. algún tipo de alimentación diferente? ¿O si cambiaste algo? ¿Te volviste vegetariano ahora? La otra persona no tiene por qué saberlo, porque eso es algo personal de cada uno. Pero ella tiene la mejor de las intenciones y quiere darte algo. No hay que rechazarlo. Hay que aceptarlo y, dar, y ser agradecido, porque esa persona te dio algo que le tomó esfuerzo hacer. Exacto.
1: Exactamente, y por ejemplo, en el caso de que vivas solo eh, y me dices, no, quiero mucha comida y no, no la quiero desperdiciar, claro está, o sea, súper bien, no la vas a desperdiciar, pero eh, pues trata de guardarla y te la puedes seguir comiendo a, a medida de que luego tengas hambre o al siguiente tiempo de comida, este, o de repente, no sé, si sabes que tienes un vecino que le puedes llevar un poquito de comida, puedes compartirlo con esa persona también, ¿no? Eh, si sí, así lo quieres, claro está
0: claro, claro que sí siempre hay una manera de no desperdiciar esa comida que es tan valiosa sobre todo en esta época que algunas personas hasta no, no saben qué, qué van a comer en estos tiempos entonces es eh, es un pecado desecharlo
1: exactamente así mismo como lo dices
0: durante estas festividades, algunas personas optan por un comportamiento restrictivo de alimentos, como saltarse snacks o almuerzos para compensar lo de la cena. ¿Qué piensas de este comportamiento?
1: Es un comportamiento totalmente erróneo. No hay por qué compensar. Y compensar lo vemos de diferentes maneras porque es el típico, bueno, voy a comer el 20. El 24 y el 25, bastante, no me importa, me voy a acceder Y el 26 voy a salir a correr 10 kilómetros o voy a ir al, al gimnasio dos horas y voy a hacer un montón de ejercicio. Eh, voy a comenzar a hacer una, un detox el 2 de enero. Eh, o sea, es lo que vamos viendo con compensar, lo que muchas personas no saben. no Tal vez muchos van a escuchar el término compensar, pero no saben que esto que hacen, se le llama compensar, ¿no? Entonces, pues, para aclarar eso primero, y es un comportamiento totalmente erróneo, eh, usted tiene que comer sus tiempos de comida normales, y en la noche su cena navideña normal, es decir, el 24 usted desayuna, almuerza, y de repente si usted es una persona que hace meriendas, hace snacks, hace su meriendita, y a la hora de la cena, pues, se come su cena navideña sin ningún problema, en Año Nuevo, que usualmente eh, se coma a medianoche, mi sugerencia es que antes de eso hagas una merienda. Cuestión de que cuando llegas a la medianoche no tengas, no estés en ese nivel de hambre extremo ya, de que súper muriéndote de hambre, sino que eh, estés bien, estés como cualquier otro tiempo de comida, con hambre normal. Eh, y. Uno pueda comer sin exceso, sin excederse, sirviéndose dos o tres veces, y se sienta bien al acostarse a dormir, porque luego de la cena de año nuevo a medianoche, muchas familias no es que se queden hasta las 5 o 6 de la mañana, sino que se acuestan a dormir una media hora después, entonces no ha, ha habido un proceso de digestión tan largo, ¿no? Entonces, eh, luego se siente un poco mal y como comieron demasiado y ya ahí viene el pensamiento de, imagino, mañana me voy a levantar y, y bueno, al rato me pongo a hacer ejercicio. Mañana no desayuno. Eh, y no, no tiene por qué ser así, ¿no? A la mañana siguiente su desayuno normal, su almuerzo normal y listo, nada. Compensado no es necesario para nada, claro está, eh, ya luego usted retoma sus comidas normales, hay un almuerzo, cena, meriendita, eh, actividad física normal, lo que usted disfrute de hacer. Pero sin pensar en que como comió demasiado en la fiesta, va a eh, saltarse comidas o va a hacer un poco de, de, de cosas que no son saludables para usted.
0: Qué bueno que lo mencionas. Ya que es un mal hábito que las personas encuentran erróneamente como saludable, Compensar definitivamente no es un camino hacia una buena salud y una, y, y una buena nutrición, una buena alimentación consciente.
1: Así mismo es, tal cual como tú lo dices, es un mal hábito, eh, no entra dentro de la alimentación consciente para nada y pues es algo que eh, nos hace sentirnos mal. Luego el desayuno, de repente por ejemplo el desayuno del 25 de diciembre que tal vez vamos a compartir con la familia y luego venimos no, no, solo me voy a tomar una tacita de té porque comí demasiado ayer y, y me voy a engordar y vienen todos estos pensamientos que el pensamiento como tal nos hace nos hace mal, nos hace mal en nuestra salud y lo debemos evitar.
0: Totalmente, totalmente no dañar nuestra salud mental por, por unas comidas. Hablemos de, hablemos de los días siguientes. El famoso recalentado. ¿Es recomendable ingerir los mismos alimentos durante los siguientes días? Ok, mientras hay un
1: manejo correcto de las sobras de los alimentos, no hay problema con consumirlos un par de días después, pero debe haber un cuidado desde el momento de la preparación hasta el momento de guardarlos en el refrigerador. ¿Y en qué guardarlos? O sea, el envase en el que lo vamos a guardar también es muy importante. Mi recomendación siempre es conservarlos en envases de vidrio bien tapados, envases que estén bien limpios, si es posible un poco esterilizados, eh, tenerlo ahí preparado el momento en el que se va a guardar los alimentos y saber qué se va a consumir pronto y qué se va a consumir ya a largo plazo, o sea, qué cosas va a ir al refrigerador y qué cosas deben ir al congelador o al freezer desde el momento eh, que se van a guardar.
0: ¿Con qué alimentos debemos tener extremo cuidado? Mucho cuidado con las
1: carnes. Por favor, conservarlas bien tapadas en el refrigerador, si es posible congelarlo en caso de que vayan a durar más de dos días guardados. Una cosa muy importante de recordarles es que el, todo tiene que estar frío al momento de, de llevarlo a, a, al refrigerador. Nada de guardar eh, las comidas calientes, porque ahí enseguida se puede pueden comenzar a el proceso de descomposición. Entonces, sobre todo, las carnes, tener mucho cuidado, la ensalada de papa, mucho cuidado, no meter las manos en la preparación, en ninguna preparación, tratar de meter las manos lo menos posible, y si lo hace, procure tener las uñas bien cortas, las manos bien lavadas con agua y jabón, y si puede, utilice guantes durante la preparación, y procure usar cucharas, utensilios de cocina bien limpios, evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada ocurre cuando, principalmente cuando mezclamos crudos con cocido. Entonces, ¿qué va a pasar? En el momento en el que vamos a, a preparar el jamón, por decir algo, utilizamos una, una tabla de picar eh, donde colocamos el jamón para hacerle la, los cortes, para prepararlo colocarlo en la bandeja, ¿no? Al momento en el que ese jamón va al horno, enseguida esa, esa tabla de picar, los cuchillos, los utensilios, todo lo que utilizamos tiene que ser bien lavado, con agua y jamón. Cuestión de que cuando el jamón esté listo, que lo vamos a sacar, o cuando esté a media preparación, que tenemos que sacarlo para revisarlo o algo, vamos a utilizar nuevamente la misma tabla de picar probablemente, pero ya esté limpia, el cuchillo limpio. Eh, para que no haya esa contaminación cruzada, igual ok, el jamón ya fue al horno eh, viene la ensalada, vamos a utilizar la tabla de picar porque en la casa tal vez solamente hay una tabla de picar no entonces vamos a utilizar esa tabla de picar vamos a usar el mismo cuchillo porque es el mejor cuchillo que hay, eh, es el cuchillo favorito de la mamá entonces en ese momento eh, ese cuchillo y esa tabla de picar tiene que ser bien lavado antes de comenzar a picar los vegetales, eh, porque ocurre esta contaminación cruzada que es muy peligrosa y es de ahí de donde vienen muchas eh, de estas intoxicaciones en las fiestas, eh, de que la no sé por qué la comida se me descompuso más rápido, viene desde ahí. En el caso eh, incluso de que, eh, por ejemplo, me voy a adentrar un poquito en, en otros temas como eh, los celíacos, eh, Aquí ocurre la contaminación cruzada de que, no sé, estamos preparando algo que tiene gluten y eh, utilizamos el mismo cucharón para revolver la comida de la persona que no, tiene, no, no puede llevar gluten y utilizamos el mismo cucharón. Aquí ocurre eso que llamamos contaminación cruzada. Entonces, muchísimo cuidado. Por eso le digo también que cuando va al, al refrigerador, cuando va al congelador, muy bien tapado porque en el refrigerador y sobre todo en el congelador, tenemos productos que están crudos. En el congelador tenemos productos cárnicos que están crudos y que eh, al tener contacto con el alimento cocido puede eh, contaminarlo y aquí puede haber eh, pues también que nosotros luego nos intoxiquemos o nos, eh, pues, eh, nos sintamos mal o la comida sobre cuando ya la vamos a utilizar esté descompuesta. Entonces, bien tapadito bien eh, limpio los envases y tener las manos bien limpias. Otra cosa muy importante, evitar hablar sobre la comida cuando estamos preparando. Ocurre que cuando estamos en preparación, usualmente toda la familia quiere involucrarse a la, a la preparación de la comida, entonces estamos conversando encima de lo que estamos preparando. Y eh, pues muchas veces sale lo que es... Los fluidos, sale la salida y cae en la comida y también comienza la descomposición a partir de ahí. Ahora que tenemos muchas mascarillas en casa, procure usar la mascarilla, pues si usted va a estar conversando con las otras personas que van a estar cocinando, procure utilizar la mascarilla para evitar esto. O simplemente no hable encima de la comida. Eh, esto es muy, muy importante.
0: Qué interesante todo lo que has mencionado, porque muchas personas no, no saben este tipo de manejo, cómo, cómo debe ser la manipulación de los alimentos a la hora de prepararlos, y no saben por qué le cayó mal, o porque se le dañó, así como lo estabas mencionando, y qué sí. buenos tips para conservarlos, porque queremos que la comida nos dure lo, el, más o sea, el, el tiempo que es, y que no se nos dañe antes de poder, o poder comerlo de alguna manera ya de una forma que ya no es apta para el consumo y nos causa una intoxicación. Entonces, en tantos detalles de la contaminación cruzada, que muchas personas lo desconocen, qué bueno que lo hablaste y que, y que lo explicaste de esa manera.
1: Sí, así mismo es, Mucho, muchas personas desconocen este tema, y, y no es necesario ahora ir corriendo a comprar envases de vidrio. Muchas veces tenemos ya en casa envases que podemos reutilizar y simplemente es cuestión de esterilizarlos, de tenerlos bien limpiecitos a mano para el momento en el que vamos a guardar la comida y procurar de que sea enseguida, ¿no? Porque no es como que vamos a dejar el arroz en la, en la estufa y mañana lo guardamos, no. Trate de que cuando ya todos cenaron, eh, la comida ya está fresca, pues entonces dirigirse a la cocina, servir todo en los envases y guardarlos en el, en el refrigerador. No dejarlos afuera porque pues, puede también eh, comenzar a descomponerse. Ya sea por los cambios de temperatura, ya sea porque sin querer quedó mal tapado y se le metió un bichito, entonces pueden pasar muchísimas cosas y lo mejor, lo mejor para prevenir que se nos dañe el arroz rico de guandú es eh, colocarlo en sus envases y de una a la nevera.
0: Claro, no hay por qué correr riesgos. Es algo tan sencillo guardarlo y, y ya, no, no te preocupas de que al día siguiente está dañado.
1: Exactamente.
0: Ahora que hablamos del almacenamiento, ¿hasta cuántos días es recomendable almacenar los alimentos?
1: Ok, por ejemplo, el relleno del pavo, que siempre es como mucho y a la gente le gusta demasiado el relleno del pavo, si no tiene carne puede durar cuatro días más o menos en el refrigerador. Si tiene algún tipo de proteína, no más de tres días. Bien tapado en el refrigerador. Y algo que se me había olvidado mencionar y que es sumamente importante es no meter utensilios que ya uno se utilizó, que ya uno se llevó a la boca. Eh, como decimos en buen panameño, que ya estén babiados. No volverlos a meter en la, co en la comida porque se va a dañar enseguida. Se comienza a descomponer enseguida porque como ya decía, no podemos hablar encima de ella porque ya le está cayendo eh, pues lo que es la saliva, entonces ahora meter la cuchara nuevamente en el arroz, pues claro que no, está muy mal. Entonces lo mismo pasa la, lo mismo pasa con el, el, lo que es el relleno del pavo, pues tratar de no meter utensilios que estén utilizados ya porque eh, va a descomponerlo más rápido. El jamón, bueno, el pavo como tal, el pavo, refrigerarlo apenas se enfría. Y si no se lo comen dos días, congelarlo enseguida. Eh, y cuando lo descongele, no lo haga a temperatura ambiente, sino que lo pone en un envase y lo coloca en, en el refrigerador, cuestión de que él vaya en, en frío descongelándose. Pero si lo colocamos a temperatura ambiente, el cambio brusco de temperatura puede... Eh, descomponerlo el jamón bien refrigerado hasta 5 días más o menos y si no también al congelador eh, por lo menos lo que es el arroz como tal él no dura más de dos días bien refrigerado ya después de eso pues no es tan recomendable especialmente pues si tiene muchos vegetales, eh, por ejemplo, vamos a decir un, que haga un arroz de vegetales, un arroz con pollo, tratar de no dejarlo tanto tiempo guardado. La ensalada de papa tampoco tiene una gran duración, más de dos días tampoco lo recomendaría, sobre todo porque a la ensalada de papa se le suele agregar eh, mucha mayonesa y le suele agregar también como todo este tipo de... de como para darle más saborcito, ¿no? Mayonesa, pues aceitito, muchas personas veo que le agregan aceite, y también lleva vegetales crudos y cocidos, entonces pues, para no, evitar que no haya eh, esa descomposición y que se quede así en el refrigerador, no más de dos días, o que luego cuando usted lo vaya a comer le cause una intoxicación. Pues básicamente esto que es lo más común así, los tamales, congélelos, y luego pues los, los va descongelando de la misma forma que el pavo. Siempre trata de descongelar las cosas en el refrigerador y no a temperatura ambiente. Y eh, luego pues hace su, está caliente su pavo como suele, perdón, su tamal como suele hacerlo.
0: Excelente, muchísimas gracias por esta información porque me imagino que igual que, que yo desconocía todos estos alimentos que tenían diferente tipo de duración, muchas personas seguramente lo desconocen y, y es muy importante porque es un tema que a las personas no le prestan atención, las personas le, toman, le prestan atención más a lo que van a comer, a lo que van a beber, pero no cómo lo van a almacenar y de qué manera y cómo va a ser la manipulación y es un tema súper interesante porque queremos evitar una enfermedad, algún tipo de de ETA, nada de eso, queremos días posteriores a estas fechas.
1: Y sobre todo, mucho menos en estos tiempos que no queremos estar visitando hospitales. Y algo muy importante que se me estaba pasando es que cuando compramos productos eh, enlatados o productos que vengan eh, pues ya eh, tratados, eh, fijarse en la fecha de vencimiento.
0: Importante, muy importante. Muchas personas también se les olvida verificar eso.
1: Exacto, fijarse en la fecha de vencimiento, fijarse hasta cuándo, eh, o usualmente dice consumirlo antes de, y tratar de consumirlo antes de esas fechas, eh, sobre todo si compran enlatados, muchas veces compran como el maíz enlatado, los vegetales enlatados para el arroz, entonces fijarse muy bien en la fecha porque, por ejemplo, vamos a decir, compraste vegetales enlatados para el... ¿Cómo se llama? Para el arroz, no te fijaste que la, la lata vencía en tres días y entonces comienza ese proceso de descomposición y te puede descomponer el arroz sí, y tú no vas a saber qué fue lo que pasó, entonces es muy importante fijarse en eso.
0: Claro, tantos detalles, tantas cosas que, que, que verificar, Hay, como te estaba mencionando, muchas veces se descompone la comida y uno no sabe qué fue lo que sucedió y son pequeños detalles que simplemente con un vistazo nos daremos cuenta si, si nos va a funcionar o no nos va a funcionar.
1: Exactamente, así mismo como tú lo dices, solamente prestando atención nos vamos a dar cuenta de qué sí y qué no.
0: Quiero pasar ahora a hablar un poquito más de los hábitos saludables, no en esta fecha específicamente, pero sí a lo largo de todo el mes de diciembre. Y es que se sabe que diciembre es un mes que es muy complicado para muchas personas. Las cenas, las compras y entre miles de otras cosas que hacen, las personas no tienen tiempo extra para realizar actividad física. Sin embargo, tenemos esto de que, que se realizan las fiestas y las cenas. ¿Qué recomendaciones brindas ante esta situación?
1: Ok, igual que el resto del año, mucho cuidado con los excesos, porque los excesos usualmente vienen acompañados de sentimiento de culpa y a través del sentimiento de culpa incluso viene que es el dolor de estómago y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, y no solamente a través del sentimiento de culpa, sino también porque eh, al excedernos nos vamos a sentir mal físicamente porque nos pasamos el nivel de plenitud del estómago. Y luego de pasarnos al nivel de plenitud del estómago, nos vamos a comenzar a sentir con dolor, con el reflujo, acidez, muchos efectos, muchos, muchos sentimientos físicos, mucho dolor. Y es algo que no queremos, ¿no? Entonces, de ahí también muchas, vienen muchas enfermedades gastrointestinales a través de los excesos, ¿no? Entonces... Sobre todo, como ya lo he mencionado, conocer cuáles son nuestros límites tanto en alcohol como en alimentos. Disfrutarlos, pero conocer nuestro límite. Ahora, si comiste mal al día siguiente, seguir con la vida normal. No, como ya lo mencionaba, no hay por qué compensar, no hay por qué hacer detox, no hay por qué hacer ayunos larguísimos. La vida continúa, las recaídas son normales y lo importante es alimentarnos y cuidar de nuestra salud. Algo que muchas personas no saben es que las recaídas son normales y que debemos aprender de ellas. Si en un momento nos sentimos mal porque comimos mucho o porque tomamos mucho, es un momento en el que nosotros debemos tomar y sentarnos y pensar por qué, por qué nos sentimos mal y qué aprendimos de ello, ¿no? Entonces... Eh, Nada de, de, de ponernos a pensar en eso de que, de que no, es que es que comí demasiado, entonces me siento muy mal y ya no sirvo para nada y, y ya mi dieta se fue al traste porque comí mal eh, en, en estas fiestas. O sea, no tengas miedo a que la opción de la recaída exista, hazla presente, analízala, qué situaciones... Eh, o emociones pueden hacer tambalear el que comas o no mal, entonces eh, una vez que hagas presente esto, vas a poder visualizar diferentes formas de afrontarla y así prepararte para, para entonces... Eh, lo que se viene, ¿no? Y evitar esos pensamientos de culpa, esos pensamientos. Eso no solamente va a suceder en esta fiesta, va a suceder en cualquier momento del año, puede suceder en cualquier momento del año, mejor dicho. Puede suceder luego del día de la madre, puede suceder luego del día del padre, puede suceder luego de tu cumpleaños, del cumpleaños de tu mamá, de tu novio, de muchas cosas, muchas, muchas opciones. Entonces, realmente... Eh, es momento de aprender a conocernos, eh, conocer cuáles son nuestros límites, conocer qué es lo que nos gusta verdaderamente, ser conscientes de, de nuestra alimentación saludable, de por qué lo hacemos, de, de cuáles son los beneficios de tenerla, de conocer qué es lo que nos gusta en actividad física, y eh, sobre todo de tratar bien a nuestro cuerpo, ¿no? entonces, eh, básicamente, son esos hábitos los que debemos pre, pre, prevalecer no solamente en diciembre, sino en todo el año. Todo el año debemos tratarnos de la misma manera, no solamente eh, en diciembre preocuparme por una cosa u otra.
0: Claro, y, y como lo mencionabas, es que hay recaídas y no se acaba el mundo. No, no es algo fatal y muchas personas se preocupan en exceso. Es increíble y muy interesante lo que, lo que sucede en sus mentes. Que un pensamiento lleva, una acción lleva un pensamiento muy, muy, muy específico y ya te sientes mal y como mencionaste ya no sirvo para nada y simplemente hay que evitar ese pensamiento. Uno siempre sabe que, ok, bueno, comí más, ok, el día siguiente como... como como lo que usualmente como, no hay necesidad de restringirme totalmente, eliminar un, una comida completa y, y después volver a ese ciclo vicioso. Exactamente,
1: así como lo dices, o sea, eh, debemos conocernos, debemos entender, debemos tener claro... Eh, en qué punto estamos actualmente, qué es lo que nos gusta, respetar nuestro cuerpo, o sea, va mucho más allá de eh, pensar solamente en las calorías y pensar solamente en si subió o bajé de peso, en el número de la balanza, debemos pensar mucho más que eh, solamente en esas cosas y querernos, aceptarnos y, y disfrutar, disfrutar del, de, lo que, de lo que nos gusta, pues, sin llegar a los excesos, eso es lo que, lo que yo te, lo que yo les voy a recomendar en este momento, eh, de ahora en adelante, vamos a pensar un poco más en eso, en, en estar conscientes de lo que nos gusta, de lo que comemos, estar conscientes de todo esto, y entonces ya tratar de dejar a un lado ese pensamiento de dietas, ese pensamiento de, Ok, ahorita el 2 de enero me voy a comenzar a hacer la dieta X que hizo fulana en, en el Instagram y la voy a hacer. Y eso porque eso es lo que me va a bajar de peso todas las libritas de más que comí en diciembre, que, que engordé en diciembre. O sea, este es el pensamiento típico que tenemos año tras año y el que tenemos que ver que año tras año luchamos. Con esto en enero y luego nos sentimos mal... Porque nuestra meta de enero... Que era bajar de peso no se cumplió... Sino que subimos de peso... Y seguimos con esto, es como un ciclo... Entonces... Eh, es un momento como que de detenerlo... De detenernos a pensar... De detener ese pensamiento... Y seguir... Eh, cambiar nuestra mentalidad... Cambiar nuestros, nuestro pensamiento... En cuanto a, a la dieta... quitar Quitarnos de nuestra mente... Que la dieta lo es todo... Y o sea, saber principalmente que dieta es todo lo que comemos en un día Todo lo que nos gusta, todo lo que comemos es dieta Dieta no es un régimen alimenticio para bajar de peso Dieta no es este, lo que está de moda para que yo baje las 10 libras que subí en diciembre O sea, tenemos que ir eliminando ya ese pensamiento de nuestra vida Y eh, pues más que nada ser consciente como ya lo he dicho durante todos estos minutos, eh, que yo sé que es algo diferente, yo sé que es algo que pues, muchas personas no conocen, y que pues, me encantaría que pudiésemos comenzar a, a conocer y comenzar a trabajar de una mejor manera para que veamos la diferencia entre lo que usualmente hacemos versus lo que es conocer nuestro cuerpo y conocernos a nosotros mismos y poder... Eh, alimentarnos de acuerdo a lo que realmente
0: necesitamos. Qué bello mensaje, licenciada Mavis. Estas fechas hay que disfrutarlas con nuestros seres queridos, siempre escuchando y respetando a nuestro cuerpo. Muchas gracias, licenciada Mavis, por conversar conmigo aquí en NutriHolder. Antes de irnos, quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus redes sociales y en dónde podemos encontrarte?
1: Ok, primero que nada, muchísimas gracias a ti por, por invitarme, como ya te lo dije al principio, eh, me emociona muchísimo todo esto, y... Eh, pues nada, si quieren seguir conociendo acerca de estos temas, si quieren seguir leyendo, eh, comparto muchísimas recetas, me encanta la cocina, entonces comparto muchísimas recetas en mis redes sociales, si quieren conocer un poco más, me pueden seguir en Instagram, arroba de Rojo a Verde, y pues ahí eh, subo historias, subo Reels, IGTV, eh, Posts, pues con información muy importante, muy actualizada y basada pues, en estudios científicos y todo pues, tan eh, relevante, lo más relevante de la nutrición.
0: Qué genial todo lo que haces en tus redes sociales, definitivamente te, tenemos que invitar a todas las personas a que vayan a visitarte. Sí,
1: bueno, si, sobre todo si les gusta lo de la cocina y si les gusta estar preparando sus propias comiditas, pues ahí hay muchísimas recetas pues, que ya he ido eh, a lo largo de este, pues ya casi dos años, he eh, ido subiendo, he eh, ido compartiendo. Ahorita en diciembre estoy subiendo muchas recetas que tienen que ver con, ya llevo un par de recetitas, que tienen que ver con lo que usualmente comemos en estas fiestas y pues tratando de darle un giro un poquito más saludable, ¿no? que es lo que, la, la, lo que buscamos usualmente.
0: Qué delicioso, de Navidad y de Año Nuevo, de... todas estas recetas de, de estas fiestas y dándole un giro súper saludable. Definitivamente tenemos que... tenemos que visitar arroba de rojo a verde para ver todo eso. Los invitamos a ir a su cuenta de Instagram. Como siempre, muchísimas gracias a todo nuestro público que nos oye. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en NutriHolder, para más educación nutricional de mano de los expertos. Bye, bye. Muchas gracias, bye. Bye, hasta luego.